0: TBS パドキャスト日本全国の映画ファンの皆様10月31日より第33回東京国際映画祭が開幕いたしますその前に今夜は「アフターシックスジャンクションイチオシ」プログラム日本映画クラシックス部門の注目ポイントをご紹介いたしますまずポイント1公開当時の手触りを再現目指すのは当時の空気感までもパッケージポイント2人や場所が違えば修復の仕上がりも変わる4作品それぞれの仕上がりの違いも楽しんでポイント3世界に誇る日本映画界の宝ぜひ大スクリーンでご覧ください
1: 十月二十八日水曜日時刻は八時一分です、えー。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロックパーソナリティは私ラップグループライムスターの歌丸です。そして
0: はい水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。ここからは特集コーナービヨンドザカルチャー。
1: 今夜は第33回東京国際映画祭の本当の見どころはここだと思うんですが、生意気ながらね、こんなこと言ってます、特集。改め、第33回東京国際映画祭の新見どころ特集。この新はね、カタカナで、新ゴジラ的な感じで思い浮かべてください。新見どころ特集、2本立てです。カルチャートークの時間6時半台には、深夜プログラマーの矢田部義彦さんに、ここでしか見られない、もう本当ワールドプレミアムはね、ここで公開されます、みたいなね、世界各国の作品紹介していただいて、これはもう面白そうだった。どれも面白そうだった。でこちらはまあ新作の話を矢田部さんにはご紹介いただいたんですが2発目のこの時間は、えー、戦前の日本映画を代表するイやサ日本映画史イやサ世界映画史を、ねうんえー、輝く山中貞夫監督の作品や「えー、無法物の衣装」これ1943年バージョンですよ素晴らしかった、えー、4K デジタル復元版修復版が上映される日本映画クラシックス部門を入り口に映画のフィルムアーカイブ要するにその過去の作品をどうやって保存し、うんえー、未来に伝えていくか本当にあの財産ですからね、はい、日本の財産って言い方しましたけど違いますね人類の財産ですからどです。はい、ええー、これをどういうふうにね、あの、伝えていくか、アーカイブというものの大事さを改めて考えていく特集にしたいと思います。は
0: い、では、本日は二人のゲストにお越しいただいております。まずはお一人目です。日本映画クラシックス部門担当の田中文人さんです。よろしくお願いします。こんばん
1: は。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。初め,め,めまして。よろしくお願いします。では、田中さんのプロフィール、監んしのんにご紹介お願いします。はい、
0: ご紹介します。田中さんは1970年生まれ。映画、テレビの助監督時代には、決定的な影響を撮影監督の岡崎幸三さん。からら受けられたとということです2005年にはドキュメンタリー2つの名前を持つ男キャメラマンキム・ハクソン金井誠一の足跡を監督戦前の朝鮮半島で映画キャメラマンとして活躍した人物を追ったこの作品は山形国際ドキュメンタリー映画祭そしてチョンジュ国際映画祭で上映されました東京国際映画祭では2006年からクラシック特集などを担当されていまますす、はい
1: といいいととうことで田中さんよよろろししししくくおお願願いいたしますそしてもう一方
0: はいもう一方です日本映画クラシックス部門で上映される山中貞夫監督の人情紙風船の修復を担当されました東京現像所営業部長の清水俊文さんですよろしくお願いしますどうも
1: よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします初めましてですよろしくお願、はいします清水さんのご紹介もお願いしますは
0: いご紹介します1993年に東宝に入社されましたゴジラシリーズや樋口真嗣監督森田芳光監督などの助監督を経て映画ドラマドキュメンタリーの監督を務めていらっしゃいます。2013年より東京現像所に勤務されていて、旧作のデジタルリマスターや新作の仕上げ、また VFX のマネジメントなどを担当されています。清
1: 水さん、はい、ね、はい
2: 、あの森田義しさんの助監督にそられて,て、はい、どの作品をやられたんですか。えっとあの椿三十郎の助監督でいっていただきました、うんリ,メはい、リメイク版ですね。うんうんうんうん
1: 、はい。あのー、私森田義し監督の全作品上映っていうのを一昨年の暮れにやって、はいはい、で金沢順歩でそれを連載し、はい、今それを本にまとめてるところで,いあですか、はい、あの総力的にやっておりまして、はい、その話も伺いたいのだが。<笑>あの語りたいこ方たくさんあります。そうですか、めちゃめちゃ面白い監督なので。ですよね、はい、ちょっとそれをやってると、はい、ええー、本題に。ちょっとそれはそれで、ちょっとまた後ほど伺ってよろしいでしょうか。<笑>本人、<笑>本人落とし込めません、ね、<笑>よろしくお願いします。はいということで、えー、本日ね、<笑>あの、まず先に言っておきたいんですが、えー、今回第33回東京国際映画祭、もちろん見どころはいろいろあるんですが、うんえー、まあ、矢田部さんにね、ご紹介いただいたワールドプレミア作品、これもやっぱり映画祭、国際映画祭ならではの見どころですし、そしてやっぱり東京、日本でやる国際映画祭というのであれば、やっぱり日本映画、あの、非常に財産いっぱいありますし、うんえー、私見どころとして日本映画クラシックス部門、今回は特にですね、今回は玉がでかいので、ああこれ世界的な話じゃないのみたいなこれはだから実はや田部さんとあのこちらの小冊子「あのえー、とクロスカット・アジア」というこの小冊子の収録をした時に「うん、いや実は歌丸さん今年はあのクラシック本で山中沙奈緒と三本と無本松と」つって「えっ、ー?」って「それもっと押してくださいよ」みたいな「<笑><笑>それ世界的な話でしょ」みたいなそこからちょっとぜひね、はい、あのじゃあ専門の方にお話を伺うということでお二人にお越しいただいてもらいういですね。本当にすみませんまど素人があのプロ二人を呼び出した格好になりました。本当に申し訳ございません。<笑>でも、本当にあの今まで綺麗な状態で見ることができなかった。名作がスクリーンに復活。うん、そしてまあとにかく若い世代。そして未来につないでいく。非常に。僕は世界映画史的に重要な。あの局面というかね、ことだと思いますので、お話を伺いたいと思います。ということで、えー、と踏み込んだ内容に行く前に、そもそもの部分、えーと、日本映画クラシックス部門というね、先ほどから言ってますけど、これは、えー、といつからある部門です、これ、東京国際映画
3: 祭はです、ね、当初からです、ね、日本のクラシック作品を上映する部門というのはありました。うん、日本シネマクラシックという名前の時もありましたし、日本映画の昨日と今日というタイトルの時もありました。うんえー、今現在はです、ね、デジタルで作品を修復できるという時代になってきて、うんはいはい、ここからです、ね、デジタル修復された美しい状態で古いクラシック作品を見せられる部門として、2015年からです、ねうん、日本映画クラシックスという部門として独立しているという状況ですね。なるほどは
1: いえー、しかも、まあ、今回とかはあの要するに今回用にリストアというか修正を改めてしたものということですもんね、はいはいはい、もともとあるものを上映するんじゃなくてそうです、あ
3: のー、これはもう日本で初お目見えとあの世界的にもこれが初めての上映となるものですねい
1: ちょっと上映作品についてまず山中貞夫さんね、はい、もちろん今の若い方知らない方もいると思うんで、うん、ぜひちょっと改めて田中さんから。
3: はいえー、山中貞男、もう映画ファンの方はご存知の方たくさんいらっしゃるかもしれません、うんえー、この方、溶接の天才です、えー、1909年、黒澤明より1個年上なんですけれども、うん、サイレント時代から陶器にかけて活躍した監督でして、うんえー、とにかくそのヒーローチャンバラ映画の中にですね、うん、とても美しい情感を込めた、うん、しっとりとした男と女の情を込めた作品を残した監督なんですね。うんで残念ながら、現存する作品が3本しかありませんねえ、う
1: ん、もっといっぱい撮ってたわけですよね、はい、サイレント時代から
3: 20数本の作品を残したんですけれども、残っているのは残念ながら3本だけ
1: これは焼けちゃったとか、いろんな理由ですかこれは
3: いろんな理由がありまして、うんえー、日活という会社が、えー、それぞれまあちょっと変遷を経ていく間でなくなっていったものもありますし、うんうんはい、しちゃった、はい、でこの当時、フィルムは可燃性で。<笑>そうです非常に危険なものでもあったんですね、はいうん、ですから、えー、これはいろんな意味でいろんなことに転用されていくわけですねそして消えていくそうですその通りです、うん、でかなりの数のやっぱり「サイレント時代の可燃性フィルムはなくなってます、うんうん、で残念ながらも山中の作品も大部分がなくなってしまってなんとかかんとか残っていたのが3本だ
1: けと、うん、はい。今回の,そのデジタル復元された三本、はい、だからこれはですねその日本映画の、まあ、いや世界映画における才能のあれが結局その跡形もなく消えてしまうこともあるので、うん、やっぱこの今日のアーカイブっていうのがいかに人類史的に大変大事なことかっていうかねそうですねでもかろうじて残ってる三本これがまた素晴らしい三本なのでその通りでございますやっぱりも
3: 見ていただければ、はい、分かりますしまああの今までですねこの作品をご覧になっている方あ、ね、いらっしゃると思うんですけど、うん、まあとにかく見えなかったものが美しく見えるようになっておりますし、うん、素晴らしい作品がもっとすごい作品だったということがはっきり分かりかます
1: 、うん、今回3本、はいえーと、改めてぜひどういうい本なのか
3: 、はいえー、1935年に公開されました「歎異抄夜は1は百万両の壺最高、はい」そして1936年の「高知山草春最高」1937年の「人情上風船」最高最高はい<笑>、はい、<笑>えー、この人情紙風船が、えー、結局山中貞夫の遺作になってしまいます。うん、この作品が公開された、えー、年にですね。彼は徴兵され、えー、戦地で病気で
1: 亡くなります、うん、ね。といういやー。でもこの三本もうね。本当に素晴らしいから、もう単月3 0 0 100万両のツとか、めちゃくちゃ、普通にめちゃくちゃ面白いから、<笑>まあ、リメイクもされましたけどね。はい、ということで、うん、ぜひちょっとこの機会にこそね、うん、綺麗になった映像で、若い世代にも見てほしいってことです
3: よね、はい。美しくなっただけではなくて、これまでのプリントにはなかった19秒間が、はい、加わっています
1: 、えーえー<笑>えー、これは、どうしたんですか、うん、な
3: ぜこれはですねあの、ガング映画と言いましてですね、あのおもちゃとして売られていたフィルムの断片というのがあるんですねそれが残っていて、はあはあ、でそのシーンというのは短いものではあるんですが、えー、今まで劇場上映されてきたプリントにはない19秒間というのがあるんですね、うんはいはい、それをえー、非常に丁寧に修復をし色調を合わせえそこにはめ込んでるんですね、はいうんうん、で全くどこが抜けてるか分かりませんただし音声がないので分かりますけれどもね、うんーはいはいはい、でも
1: 大河内のものすごい立ち回りのシーン内伝じろうさんあるだあ、ね、そうです,うですよくまあそのそこから見つけてきましたよねだってもうガラクタとして置かれてるようなものじゃないですかよくぞっていうこれだからこの見つけた人はこうこえこれってっていうようなことですよね。多分そうです
3: よね。これ,
1: これ<笑>でも見見れば短気さでなってのはわかると思うんですけど、ねうんうんえー。いやこれでもすごい19秒もくはそういう意味では世界初の作品っていうかねうで状態で。この状
3: 態でえっ、ー、と全部がきちんと繋がった状態でこの修復されたもので見られるのはこれが初めて
2: です。
1: <笑>さらにはそのえっ、ー、と武本松の一生のね先ほどから僕はすごい騒いでますけど、はい、1043年の、はい、えー。無もはいはい、稲垣浩監督
3: の「無法松の一生、はいはいあの」稲垣と山中貞夫は実は京都で、えー、共に映画を一緒に作っていた中でして、うん、鳴滝組と呼ばれていた脚本画作チームなんですね。うんうんでこの2人の作品をこうして合わせて上映ができるということがまあダイナマイト企画だと本当にうん、うん、言過言ではない,と思います、ね<笑>うん
1: 、しかもこれね今回「無法末の一生」に関しては、えー、と今回の,そのデジタル修復に至るというかそのプロセスのメイキングのドキュメンタリーも、はい、そうですね「ウィ
3: ールオブフ,フェイト映画「無法末の一生」をめぐる「数奇な運命」という20分のです、ねえー、短編のドキュメンタリーがあるんですけどこれを見てそして本編を続けてみると。うんなん、ね、<笑>あの要す
1: るに戦時中のいろいろ検閲を受けて、はいはい、まあそのねいろいろカットされちゃってでで戦後は戦後で GHQ の,あの指定を受けてカットで二重に両側からカットされちゃった作品にもかかわらず。その残ったものが、むしろあの中でもね、あの白石郎さ,さんがおっしゃってたけど、はいはい、その方不思議なもので、それによってむしろ普遍的な輝きが出てる部分もあるというか、そうですね、あの
3: 戦後に、柳木監督は同じ台本で、三船敏郎と高峰秀子でもう一度、うんはいももう今度は自由に作れれるんですけれども、うん、そでベ
1: ネチアでね賞を取りましたけどね,の
3: でねでこの作品のリメイク版の方の印象の強い方もいらっしゃると思うんですけれども、うんうん、実は実
1: はこのオリジナルの方、はい、これがい,い,いや僕ねあの僕はこれ今回初めて見て、はい、もうねさ最後もうなんかあふ震えるっていうかなんかもうすごい映画を見たっていう、うん、最後もうあのとこれが映画史に残るものかっていうか、はいうん、本当に。あの心底こう本当に震えましたなんかもうすごいものを見た、うんね、見事ですよね見事です<笑>あの太鼓のところからね、はい、あの太鼓のところのカッティングとか、うん、あれ1943年のセンスと考えるとですね、うんまあ、それこそ MTV 的なカッティングじゃないけど、うん、純音楽的にあるというか盛り上げていくとうんですけい、うん、そこから人生の走馬灯にこう移行していくところとかのなんという素晴らしい作品なんだろうという。<笑>本当にあのサイレント時
3: 代から陶器に移りかける時代に活動していた人たちの、うん、もうテクニックをいかに研究しているかということで、ね、目で見せるもの、そして音の迫力ってどうやって使うかっていうの
1: を、うん、きちっと考えていらっしゃる、はい、あとそのあの時代にね、うん、それこそドローンでも使ってんのかなみたいないす、ね、そうなんですよ、はいなんかえ、どうやってやってんのっていう移動ショットとか、うんはい、単なる横じゃなくてぐーってやって上にこう行ったりそれでぐーっとまた寄っていったりとか。すすごいですよねねあれね、えー
3: 、あの後にそのこの撮影をした宮川和夫さんという方は、うんうんまあ、あの溝口賢治の作品、はいえー、黒澤明の作品を撮られる方ですけれども、はい、とにかくもう山中の作品が実は宮川さんって大好きだったんですよね、うんうん、だから山中の仕事に憧れてそして稲垣浩氏の作品でこうして素晴らしい仕事を残していると。歌、う、丸、んうんうんうん、さん実はご存知でしょうか「丹下左前百万両の壺の」の最後の壺をみんな、はい買い取りますよっていうシーンがありますよね、ええええ、あそこ宮川さんが取ってるって知ってました<笑>あそこだけはあの B 班で宮川さんが撮って
1: たそこでクロスしてるんだ<笑>映画史的にさううすが田中さん勉強になるええちょっとそれを踏まえた上で短歌作戦も見直さないといけない<笑>だからもうこの4本を続けてみていただくのが一番わかりやすい<笑>ということですねいやでもねとにかく皆さんちょっとねこれおっきな方若い方も多いと思うんで、うん、あのー、白黒の日本映画でなんていうのはなんかねもちろん経営する気持ちもわかるけどいや見りゃわかるからとやっぱとてつもない。ものですよこれはあと普通に面白い、はい、誰が見ても分かる面白さっていうのもある、はい、いやということでちょっと私も改めて勉強も含めてですね、はい、いえいえいえもう一回改めて徘徊したいんですが、はい、あの改めてですけど今回のその4本、はいえっと、選ばれたっていうのはやはりこれはその世界的な価値という部分もありますよねそうですねあの
3: これまで,です、ね、日本映画のえー、と修復っていうのは、小津、溝口、黒澤、もう代表的なえベスト10監督の修復が大体まあ落ち着いてきたところで、さて次にじゃあ、誰のやるかっていう今、状況なんですよね。で、やっぱりその日本の人にも見てもらいたい、そして世界の人にももっと紹介したいということを考
1: えたときに、今こそ山中夫
3: だろうと、うんうん、やっっぱ
1: り思った次第わけですよね、うんうん、しかもそれでね戦争でその才能がね、はい、その才能と作品が奪われてしまったっていう一つのそういう象徴というか我々がもうそんなことは絶対やっちゃいけないっていう胸に刻む意味でもすごい僕ね、うん、象徴的だし、うんうん、今この時代に行っていすごく本当に最高だと思います。真見どころです、は
3: い、<笑><笑>ありがとうございます
1: <笑>ということでお知らせの後そんな日本映画クラシックス部門についてさらに詳しくお話を伺っていきます。After 66 junction. 時刻は8時18分に向かっているところです、えー、アフターシックスジャンクションパーソナリティ私ラッパーライムスター歌丸と
0: スイアパートナー TBS アナウンサーの日々まーこですちょっと興奮し
1: て取り乱しております<笑>、はい
0: 、<笑>さあこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャーをお送りしています今夜は第33回東京国際映画祭の新見所特集ということで後半戦参りましょう日本映画クラシックス部門に学ぶ映画のフィルムアーカイブマジ大事特集ということになっておりますゲストは日本映画クラシックス部門担当の田中文人さんそして人情紙風船の修復を担当された東京現造所営業部長の清水俊文さんのお二人です引き続きよろしくお願いしますよろし
1: ,よろしくお願いいたしますはいということでここからが本題でございます特集冒頭に紹介した日本映画クラフックス部門の注目ポイントをおさらいしながら映画のデジタル復元修復というまあそのえっと仕事というかな作業そのものについても伺っていきたいと思いますえちなみに映画の復元ということに関してはこの番組2018年6月18日に株式会社今直の水戸良平さんに開始接していただきました小津、うん、作品とかに関してね、えー、ただ2年以上前になりますので多少収縮する部分もあるかと思いますがじっくり変わってきます。ちなみにえっ、ー、と水戸さん水戸隆平さんは今回上映される先ほどから話題にしてます丹、えー、下さん丹下左膳様100万両の壺、えー、そして高知山早春の祝福も担当されたということです、うんえー。さすがのお仕事でございます。<笑>と水戸さんにもお伝えください。<笑>はい<笑><笑>というわけで日本映画クラシックス部門一つ目の注目ポイントから本題に入っていきましょう。は
0: い、日本映画クラシックス部門の注目ポイント1公開当時の手触りを再現目指すのは当時の空気感までもパッケージ
1: はいということで映画を復元修復する、まあ、そのプロセス流れなどについて伺いますこれは清水
2: さんに伺いたいんですが、はいはい、えどういう順番でやっていくんでしょう、はいえっと、まずはあの復元するためにはどのフィルムを使って復元していくかというのがあります。うんうんいろんなこうや焼いたこうう、ね、いたろんな映画館で焼くように、ねはい、特に昔の映画っていろいろな素材がバラバラになってたりするので、うん、それをこう探してきてどれを使うかっていう選定が必要なんですね、はいはい、でそれを選定してこれだって決めるとです、ねうん、次にスキャニングという作業がありまして、はい、映像と音声をそれぞれスキャニングしてデジタルデータに変換する、はい、ということですね、はい、でここでスキャニングの解像度によって 4K だったりとか、うん、あとは 2K だったりっていう、うん画質が決まってくるという形ですね。うんうん、はい、え、はい、そのスキャニングが終わると、今度レストア作業って言いまして、うん。あの、そ、あの、ソフト、うん、コンピューターのソフトでですね。うん、傷とか、うん、埃とか、そういったものを、こう。一コマずつ消していくと。一、うんうんうん、コマずつですね。<笑>うんそうすると映像がピカピカの綺麗な映像になっていくという形です、はい。いやでも傷あのあんなのいっぱいついてるでしょうね。あの本当にあのあの何ヶ月あっても足りないぐらい、ね。本当ですよね。<笑>本
1: 当に一個ま一個まあもちろんそのコンピューターがここです、はい、ここですここですっていうのはやってあ、はいね、る程度やってくれるけども
2: 、オートっていうのあるんですけど、うんうん、オートかけると消しすぎちゃうところがあるんですよ
1: 。あのノイズじゃないところまで消しちゃう,う、うんうん。雨と
2: かの粒とかはノイズと判断されて消えちゃいますし、自分あの。ゴジラの映画なんかよくやってるんですけども、ええええええ、ゴジラの皮膚あるじゃないですかはいはいぼつぼちしたのはい、あれがあのノイズと思われてつるつるのゴジラも<笑><笑>や
0: っ
1: ぱりそこは人が判断してやそれがないといけないう、ね、あの
2: 今度消したのを戻していくっていう作業が必要なんですね、うん、余計に手間だ
1: からきやっぱ最終的には人の目が1、ま、個前、ま、1個前、ま、そうですはいえー、映画ってだって何個までできてるの
2: 考えたかもない<笑>
1: これがノイズなのか必要な情報なの
2: かを判断していくいす1秒24個まで、
1: はいまあ、1時間、まあ、あんまり昔の映画だから長くないにしても80分とかあったら、はいそうですね、皆さんけ
2: 計算してくださいだ、ね、<笑><笑><笑>私は考えたくないんで,<笑>、はい、でそしてそ、はい、でレストアが終わると今度あのそれをです、ね、グレーディングっていう作業がありましてこれはあの明るさとか色合いを調整していく形ですねはい白
1: 黒であっても白黒
2: ですと明るさとか、うん、あの画質調整も含めて、はい、そこで。うんあのー色合いを当時の,、うん、あのカメラマンとか監督が目指していた、うん、あの明るさとか画調、うんうん、ですね、はい、それをこう再現していくっていう作業になります、うん、先ほど田中さんもねおっしゃいましたけどレストアによって
1: その埋もれちゃってたディテールがこう、はい、浮かび上がってくるみたいなのも、うん、ここでだから出てくる感じですか、ね、ご自分で撮った写真を、うん、あの中のスマホのソフトとかで加工したことある人なら、うん、その思わぬディテールが浮かび上がってくるって経験は多分今皆さん多分結構直接経験しししてていいことかもしれないなって気がしますよねいす、はい、でですね、えー、清水さん、はい、あの今伺ったね、えー、とベースとなるフィルムの素材の選定スキャニングレ
2: ストア、はい、グレーディングリ、えー調整ね、はい、この4段階の中で一番重要なポイントはどこでしょう、えっと、まずやっぱり一番大事なのはどのフィルムを使うかですねオリジナルネガっていうのは1本しかないんですね。うんうん映画の撮影現場に立ち会った、はい、フィルムなんですけども、うんうんはい、それからね元の、はい、
1: オリジナル映画から焼きは一番良さそうだけど。はい、な
2: んですけれどもこの「人情上風船」もそうなんですが、うんうん、あの戦前の映画なので、うん、ナイトレートという素材が出てきてまして、うんうん、あのこれ可燃性フィルム、うんでうんうんうん、今ではもう危険物扱いなので、うんうんうん、あの扱うことがでできないんですねもうその普通じゃ
1: 考えられない燃えやしさまさにあの、はい、イングロリアス・バスターズのねクライマックスはそれを利用したね,、うん、うん
2: ねフィルムを爆弾として利用するという、ねうんうん、ことですもんね。もう一回燃え出すと、何をしても消えないぐらいの爆発的な引火をしますので、はい、なので、えっと、60年代とか70年代のそれが不燃性フィルムにコピーされて置き換えられるんですね。うんうん、ところがあのその置き換えられたフィルムっていうのが何種類もあったりするんですよ。うんうんうん、でそのフィルムがどれが一番オリジナルに近くて画質がいいかっていうのをですね、うんうんうん、このひたすら研究するっていうところが大事です、ね。これものによ
1: ってはそれこそ場面が落ちちゃってたりとか編集勝手
2: にされてたりってこともあ,る、うんはい、あり得るわけですも、ねはいはいうんうん、同じ同じマスターあのー、オリジナルネガから複製したのがマスターポジっていうんですけどそれが何種類かあるときに、うん、みんな同じ親から生まれたマスターポジだと思うじゃないですかそれを調べると実はマスターポジからまたネガが焼かれて、うんうん、そのネガからまたマスターポジが作られてたりと、えー、要するにコピーのコピーのコピーみたいなのがな、えー、いっぱいあると。それれををどがが一番っていうのの探すのが大変ですねこれっ
1: てじゃあ単純にその絵とか素材としての,その状態だけじゃなくて、はい、それこそある種映画史的な知識っていうかそうですね,、はい、ねこの映画のこの場面のこれっていう
2: のが分かんないと。はいってことですよね、そうですね、先ほどあの、玩具映画の話されてましたけれども、うん、こうフィルムを並べて流すと、長さも違うんですよね、それい、ね、れ。っていう<笑>そうすると、どこが足りないのっていう話になってこれ、このフィルムはここから持ってこよう、うんうん、このフィルムはここから持ってこよう、うんうん、っていうふうなこともありますし、はいはいうんうん、あとはこうオリジナルに近いのを使っても、うん、フィルムってあの切れちゃったりするんで、後、うんうん、年、そこが置き換えられて、ですねあの新しいコピーに差し替えられてたりするんですよ。うんうんうんうんかこの一番古いのが全部オリジナルに近いとは限らなくてそれをこうチェックしながらやっぱりこれはこっちから持って
1: こようみたいなパ
2: ズルが始まるんですね、はいは
1: い、じゃあでこうパズルで一番いいもの一番いいもの一番いいものをまとめて、はい、おそらくその元のオリジナルの糸に近いであろうと思われるものというのを作り鋳を、はいはい、でもそれぞれ違う素材はさっき田中さんもおっしゃったけど、はい、違う素材を一つのこうなんていうかグレードというかそうです、ね、あれに慣らしていく、ねうん、違和感なく慣らしていくという、うんはい、
2: 状態もぶっちゃけ。いいとは言えないんでしょう、それはやっぱり、<笑>あの今回はですね、かなりな難敵でした。えー、はい、やっぱりあの戦前の映画なので、うん、コピーされた時点でもう劣化してるんですね。うんうん、なので、あのコマが、コマ自体が歪んじゃったり。コマが歪むっていう,のはもう、はいのフ。フィルムが。フィルムがちょっと。フィルムがちょっと。あ、終始、はあ。コマ自体が歪んじゃってたりするんですよ。はいはい、はい。そう、それを、あの直さなくちゃいけないっていうのもありまして、うんうんうんうん。また煽りって言ってですね、ワンカット内でこう明るさが。暗くなったり、明るくなったりっていうのもあるんですね。うんはい、それもあの駒単位でこう。明るさ調整をしていかなければいけないっていうのがあるので、非常にあの大変な作業でした
1: 、うん。うん、<笑>だから、本当にその物理的にも、そして情報的にもね。その映画のその並びとかあらゆる角度から。検討、かく格闘、調査、そうですね。していかないといけないっていう
2: 作業なんですよね。はい、あのちょっと考古学的な、はあ、<笑>ね、匂いがする感じす。本当にね。<笑>
0: はい、<笑>ええー、これどれぐらい時間かかるんです
2: か。あの最初に始めてからゴールまではだいたい半年ぐらいですね。でそのうちの最初のなん。1ヶ月ぐらいは研究に使うみたいな形ですね研究があんまり時間かかると今度レストアっていうこの着付けしの時間がなくなっちゃいますのでその辺の塩梅を決めながら「うん、田中さんもうちょっと早く剛さんに出してください」って話をするせ<笑>めぎ合いがある、うん「お金がないのでごめんなさい」とかそういう話ですね<笑>でもこれはねその
1: 文化のには常にあることでやっぱその新しい文化ほどそ,のそれがアーカイブ的な価値その構成に残すべきものだっていう意識が低いわけですよね。やっぱ映画なんんててのは、ね、消費されていくもんだ多分当時は誰もが、うん、そう、ねはいうん、思っちゃってたから、うんまあ、しょうがないっちゃしょうがないんだけどそう,いう、うん、残す意識がなかったのはだからこれ今、我々がいろんな消費してるいろんな今のポップカルチャーの中にもそういうものはあり得るっていう意識が、ね、すごく必要だなっていうのは映画に限らずあのいつもは友人たちと話しているあたりなんですけど、はいえー、でですねあの先ほどちょっとね、えっと、言ったんですけが、えー、公開当時の手触り
2: 空気感もパッケージするというこれどういうことでしょうか。で潜在能力がすごいんですよ、うんうん、あのもう 4K から 6K ぐらいまでの 6K いける,情報,る、はい、情報量がですね、フィルムには眠っていると言われているん
0: です、ね、それそれ当時のものにそうですでに眠ってるってことなんですね,、はいはい、です,ねすごいねだから
2: 掘り出そうと思えばあのいくらでもこう掘り出して、うん、あの今の映画よりも高画質にすることができちゃうとあさらにあの映画で見てる時は暗かった部分も、うんうん、フィルムネガまで立ち戻ってスキャニングしてみると、うんうん、ディティールがそこにあったりするわけなんですよ、ね。映、うんえー、ってるじゃんという。あの映画として違うものになってしまいますしカメラマンとか監督が意図してないところまで見せすぎるとですね、うん、あこれはあのちゃんとしたあの、うんうん、当時作られた映画とは言えなくなってしまうところもあるのでなるほど、ね
1: 、これはだからその復元レストアの、はいまあ、ある意味そのコンセプトのに似ているって感じですかね,すね例,えば、はい、例えばですけど僕今浮かんだのは今 NHK とかでもやってるあるウルトラシリーズの 4K レストアみたいなのが、はいはいはい、あれまあ、あとコロンボとかでもいいんですけど、はいまあ、あの NHK の BS4K とかでやってるのって、はいまあ、割とバキバキ系のテストなんですよ。で,、ねはい、でまあ単純にやっぱ僕とかは「はい、うわバキバキじゃん!」っつって「<笑>昨日撮ったのこれ」みたいな感じで喜んじゃうとかもあるんだけど、まあ、それはそれで一つのコンセプトとしてはあり,、はいで,ね、ありではあるんだけど、はいはい、確かにその。当時どういうふうなものを意図されてたかっていうところからちょっとやりすぎちゃう場合もあると、はい、やりすぎちゃう場合もありますやりすぎたくなっちゃう場合もあるあ、うんうん、やれちゃうやれちゃうので、うん、だから僕はねあの素素人人意見とというか素人映画ファンとしては<笑>、はいそれは両方たたいいでですすすよよって気ももるんですよねバ、ね、バキバキも見たいやっぱ今の若い人はちょっともうなんかぼやっとしたこう輪郭っていうだけでなめくさってやがるからって、はいう、はい、かなめくさったやつらに叩きつける意味で<笑>あのバッキバキのやつちょっとやっちゃってくださいよ 6K, 6K 出せんだからやっちゃってくださいよパイセンっていうあるんだけど、はいまあ、そこはだからあの特に今回みたいなその作品そのものの作家性とかも含めてあのやるという場合はやっぱりそこはちゃんと気をつでもバランスはやっぱむずいですよね。うんはい
2: あのですからコンセプトとしてはまずその映画が出来上がった当時、うん、その最初に試写をするのが初号試写っていうんです、はい。その初号試写の画質を再現しようというところをテーマにして、うんうんうん、あの決めてやると。一番出来立ての真っさら。そうですね。で作者たちが意図したそのままが一番近いというかね。それを求めてこう。そこに行くにはどうしたらいいかっていうところを追い詰めていくという形なんですね、はい、あとやっぱでもフィルムってすごいね。
0: すごいびっくりしましただって普通は、まあ、新しい技術には追いつかないっていうイメージだったんです、はい、昔のものって、うんうんうん、でもそれを超えていけるくらいのやっもともとの潜在能力がフィルムにはあるという逆にデジタ
1: ルっていうのはデジタルで撮ったものはもうそのデータ以上にはならない、ま、すです、ね、から。っていうのはね、あの友人のビデオ広告会社コンパットレックが言ってました
0: 。<笑><笑>
1: <笑>あ,あいつでもすんげえうるさいんです<笑>そが、
0: はい。ええー、でもね監督としてのご経験だったり、その作品に対する温度感っていうのもないとそこは調節ができないということですよね,ですね。これ
1: もでもだからやっぱりその映画史的な、うん、えあの映画史研究的な視点もちょっとやっぱり必要になりますよね。だからね。そうですね。どのぐらいでやっとくか。うんうん、
3: あのだまあルールがあ,あるようでないところがあって、うんうん、じゃあ今回の作品みたいにそのえー、作品に携わった方がいない場合はもう考古学的にきちっと調べていくしかない、うんうん、じゃあ、携わった人がいるならばどうなのかというと、うんうんそのまあ、別の作品ですけれどもね、う,ん、うん、ここ全部白黒って言われて、えーっていう話もあったわけですよ、<笑>ある作品の修復がやってる、カラフル作品で<笑>はい、はいはいはい、あれ、ここ、全部白黒って、はい、できませんって、いう<笑>それ、もう違
1: うじゃないですかって、いう<笑><笑>
3: <笑>で本当はできちゃうんだけど、それやっちゃったら、もう大変なわけですよね。どこを改変とするのか、うんうんうん、どこまでやるのかっていうのは
1: 、はい、もう本当に我々のこう意識ので,す、ねうん、そうですね。だし、はい、そのもはやそうなるとやっぱその作品ってね僕もその音楽作ってると。うんもう作り手だけのもんじゃない部分もあるじゃないですか月、うん、時間が経ったものは,いはいはい、作り手が勝手に変えていいもんじゃもうないですよっていう歴史的なところにこのアーカイブっいう意味では、うんうんうん、だから、その白黒色とか<笑><笑>そ,うそういうアーティストエゴはねちょっと抑えていただいて<笑>、うん、ち,ちなみに今回清水さん手掛けられた、はいえー、と人情上風船「さ、は、だ、い」ーーを例えばここは
2: あえてここで止めといたみたいなところ、はい、ポイントありますかえー、っとですね、あのー、まずは当時当時のようにきれいにしようというふうに決めてかかってはいるんですけれども、うん、あえてあのこれ以上やらないっていうふうにしたところは例えばですね結構ですねボケてるるカットがあるんですよ、うんうん、それが単純にボケてるだけではなくてフィルムの複製でボケたのではなく、うんうん、あのおそらく当時のレンズによるものだ、うんうんたりするんじゃないかなと思うんですね、うんうん、全体にボケてるんだったらなんか事故かなんかというふうに思うんですけれども、うんうん、そこだけ、はい、画面の真ん中辺はピントがあってて周りがちょっとボケてるというのがあるんですよ、はいはいはい、で真ん中が合ってるってことはこれは当時からこういうふうにだったろうというふうに、うんうん、あのこちらで研究して、うんうん、あえてあ,のあまりシャープネスを上げない、うんうんうんうんという,ふうに我慢してよに、ね、言えばでもそのピンが合ってないところも上げられちゃうんですね、はい、ああげようと思えばあの限度はありますけれども上げようと思えば上げられるんですがすでもやっぱりそれは明らかに絵作りの意図の可能性が高いですもんね,そね
1: そのいわゆる社会振動がのそ、ね、その周りが深めのその場面ってです、ね、あの
2: 悩みどころであの人物の,あの画面の真ん中の着物にピント合ってるんですけど顔がボケてたりするんですよね。そか今の映画の文法
1: 化するとちょっとありえないちょっと不思議な感じではあるんですけれ
2: ども、はい
1: 、ただまあ、うん、意外にそのピ
3: ンボケであるとかそのなんて言うんですかねこれはまあ哲学の話になってくるんだけれども、うんうんうん、その欠如しててているるものっていうのっは想像力をかき立てるわけなんですよね、はいはいはい、ちょっとボケてるんだけれども、うんうん、そこはちゃんと人間って頭の中でピタッとピントを合わせられる、うん、ということがあって、うんうんうん、そのピントのボケは味になったりすするわけですね、うんうん、何もかもがシャープになってると、うん、だんだん味わいがなくなってくるっていうのもありますし、ねうんうんね
2: 、作
1: 者もやっぱ意図以上にね、はい、その元以上やっちゃうとちょっと話が違うかもしれないけど2001年うちの旅の 4K 版をそっと取り寄せてみて、はい、そうするとやっぱやもうちょっとバッキバキで<笑>バッキバキでいいですよバッキバキ最高てあなんだけどやっぱ場面によってはこれキューブリックここまでの精度でやるの意図してないだろうこれ完璧に平面に見えるぞこれ<笑>とか
2: なんかそのいろんなバレちゃってるのがねっていうのがものによってはありますもね,すね。あのテレビもあの SD 放送から HD 放送になったときに、ええ、あの例えば時代劇の桂のこの線が線画バレちゃったりとかそういうのがあると思うんですけど、うんはいはい、あのあえてあえてそこは触らないで欲しかったみたとこ多分多くいいんじゃ
1: ないかなと思いますよね。なるでもこれはちょっとやはり先ほど哲学とおっしゃられてましたけど、<笑>うん、やっぱレストアする側のその作品に対するまあコンセプトっていうかね、はいはい、まあバキバキでいくのか、うん、その再現性でいくのかというあたり。でもそれって知らなかった僕バキバキ一
2: 辺倒で考えてたんで、はい、あのフィルムってあの粒子でできてるんですね、うんうん、なのであの少しザラついてるのがフィルムらしさとも言うんですよ、はいうんうん、なんですけど最近のビデオはもう画質良くなってあのフィルムに近くなってるんですけども、うんうん、ビデオに慣れた方はそのザラつきが画質の悪さだと思われてしまうところがありますんでなのでそこであのう、粒子感を消すこともできるんですけど、うんうん、消すとまた今度映画っぽくなくなっる。いや、そうで
1: すよ、うんうんうん、だって
2: 、な、ねえ、だって、なんかビデオで撮ったみたいな絵だよ、みたいになってもね<笑>、うん、な
1: んか。はい、ということで、非常に奥深い話ですね、これね、えー、この時間第三十三回東京国際映画祭の新見所。日本映画クラシックス部門について、日本映画クラクス、クラシックス部門担当の田中文人さんと。えー、先ほどからね、話してま,いります、人情上風船の修復を担当されました、清水俊文さんにお話を伺っております。注目ポイント二つ目、いってみましょう。はい。
0: 日本映画クラシックス部門の注目ポイントその2人や場所が違えば修復の仕上がりも変わる4作品それぞれの仕上がりの違いも楽しんで
1: はいこれはどういうことでしょう田中さん
3: これもう本当に今まで私たちが今話してきたことにもつながってくる話なんですけれどもね、うんはい、やっぱりそのまあ誰が修復するかどこで修復するかによってあのやっぱり違いがあるんですよね、うんうんうんうん、でこれはやっぱりね個性なわけですよど,、うんうん、どこがいい悪いとか、うんうん、でにあの今まであの清水さんが話してくれたようにですね日本のラボあの東京現像や今治川さんとやっぱりそのオリジナルの味わいを大事にすると。うんはい、で外国で修復するときはやっぱりその美しさ。うんまあ、テカテカと言ってしまえばあれなんだけれども、うんうんうんうん、やっぱりその、まあ、美的な美しさを求めていくと,、うんうん、とバキバキ系にいくとそうです、ねうん、でこれはこれで、まあ、僕もいいと思うんですよね、うんうん、でいい映画ってやっぱり見てるともうそういうことはあまり気にならなくもなってくるしであのイタリアにです、ね、ボロニャ映画祭というです、ねうんはい、復元された映画ばっかりクラシックだけやってる映画祭っていうのがあって、ええええはいうん、ここに行くともう一日中クラシック映画は見られるんですけどね、はいうんうんうん、面白いですそれはやっぱねいろんな国でいろんな修復の仕方をしていて、はい、あのすっごい美しくなってるのが過度に美しくなりすぎてるのもあるしって
1: いうだからその作品そのものを見る楽しみもあるけど同時に、うん、あこれはこういう方向で修正してきたかっていう楽しみも、うんうんあるわけですね,そう,ですねそういう意味ではね
3: 。あの、うんうん、外国の作品ですけどね面白いことああのあの BCQ 映画を見に行った時にですね、うんえー「この作品は10日間で撮影されましたけど修復に1年半かかっております」<笑>制作費の18倍の予算がかかりました」っていう修復っていうのは何をするものなんだろうかっていう、はい、不思議な気持ちにもなるわけですけれども<笑>、はい、まあそこまでしてこうなんか。まあ、ね、で、生まれ変わらせたいという、それだけのことをやら、やって、うんうん、ぜひ、あの、後世に残したいという気持ちはもちろん大事だと思うんですよね。はい。うん、うん。はいうん
1: うん、えー、ということで、じゃあ、割と大きく言えば、海外はバキッとしがち
3: 。そうですね。うん、あのー、やっぱり、そういう美観なんだなと、本当に思いますね。うん
1: ,うん、うんうん。あと、やっぱり、その、そういう、なんていうんですか、修復って、今はね、その手間がかかるというか、その作品が、制作費よりもはるかにかかっちゃったりとか。はいはい<笑>はい、要は。ぶっちゃけお金もも手間もかかりますよね、うんはい、つまり採算というところで考えると、うんまあ、そういう昔の映画ですからいきなり人がそこでドカンと入るっていうことでもものによっては、ねはい、あるかもしれないけどなかったりすると思うし、うんはい、ちょっとそこのバランスってどう世界的に取ってるんですかね
3: あのやっぱりですねそのまあ、日本の場合っていうのはやっぱりそのどうやってそのきちんと出う出所っていうかねう出しどころを考えなければお金はまあ得られない、うん、わけですからね、うん、でまあそのテレビで放送するであるとかっていうことを前提にしてやっぱりやるわけですよね。今回はですねあの国際交流基金さんのご協力であの山中の3本っていうのは修復できたんだけども、うんうん、これ実は。海外,のうんえー、海外に日本の文化を普及するという目的で、うん、テレビ放送用にやっぱり作っている予算で修復しているんですよね。こういうふうにしてあの修復するためにはこんな予算組をしてやっているという感じですね。うんうん、つ
1: まりそのある程度、例えば国からの援助というか、うん、女性的なものがやっぱりちょっと必要なものではある、うん、そうですね。っっ海外ととかだと積極的にそういうところを援助するようなシステムが
2: あるんです,かそうです、ね、ちゃんと国があのお金を出してあのアーカイブとしてきちんと映画を後世に残していこうという動きが海外はやっぱりあると思うんですよね。うんうん、そ,うそうですよね日本はやっぱりあのここに出すことが決まったからじゃあ作業しましょうっていう,、うんうんうん、この一本一本の単位でこう動いていくので。海外見ていると自分もどんどんやりたい作品あるんだけどいいなこういう風にたくさんやりたいなと思いますうん、う
1: ん、<笑>これはだからやっぱりその作品というかその僕がさっきから言ってるアーカイブというものに対する意識のちょっと差っていうか日本はそこ正直遅れてるとこもあるというかね僕から見るとですよあの分かるけどね映画会社とかがもちろんうちのフィルム出していろいろ手間かけるんだったらそれはとりあえず目先の工業価値っていうところに行くのはわかるけど、うん、でもそういうことじゃないやっぱもっと長い目で見ればそれが会社としての価値にもなっていくし国としての価値にもなっていくし人類の価値になっていくしっていう、うん、なんかねもっと長いスパンで考えてくんねえかなみたいな<笑><笑>まあ外国も決して
3: なかなか昨今はまは難しい状況になってきてるんですけど、うん、あの今回の「モホマツの一生」はフィルムファンデーションっていう組織が。うんうんまあ、あの修復に携わっているんですけど、これ、マーチン・スコセッシュの財団ですからね、はい、スコセ
1: ッシが、もちろんアメリカでも、スコセッシュとかが騒ぎ出して、うんうん、だから割と最近っちゃ最近ですよね、フィルムが退職しちゃってると、全然色が違うみたいなことで、で,でもやっぱり、あの日本でもなんか、巨匠の作品とかはね、少しずつそういうのが進んでて、うんうんはい、あの木下圭介作品とか、うんまあ、僕としてはやっぱそういうのは、そういうのは嬉しいですけどね。うんまあ、でそれであの全然僕なんか後追いですけど発見して、うん、もう震え魂が震える感動を得るんだから<笑>、うんうん、ぜひちょっとねこれ聞いてこれも結構国の人、ね、文化庁も聞いてくれてますもんね,これね,、うん、ね文化庁もいろいろ僕らも応援したよねいろいろやったよね僕は協力したよね,これね話聞いてくれてるといいなこれな、うん<笑>はいさあ。ということで、えー、日本映画クラシックス部門最後の注目ポイント3つ目参りましょう
0: 。はい日本映画クラシックス部門の注目ポイント3世界に誇る日本映画界の宝ぜひ大スクリーンでご覧ください
1: これも私の私も同感でございます同じような気持ちでございます。ということで、えーとまあ、日本映画、先ほどちょっとね最後のした話とも通じますけど、なかなか復元進んでない中で、はい、ということですよね。でもだからこそ、この今回の,そのすごく貴重な機会ということでいいんですよね、これね。ということで、まあ、今回上映する作品、えー、と今回東京国際映画祭用になりますけど、ここから外に出していくみたいなのは当然あるんですよね、そうですね、あのとにかく、ま
3: あ、今年はもう本当に世界的に特別な状況になってしまったので、うんえーまあ、これを機会に、ね、東京で発信して、山中を世界に持っていきたいというふうに思ってはいるのですけれどもね、うん、来年の,その映画祭状況というのがなかなかどうなるかという中で、うんまあ我々としてはもうこれをどんどん発信して日本映画をねもっと広めていきたいと思ってるわけなんですよ。うん
1: うんはい、でも一旦ねこの 4K そのレストアを、はい、まあ一旦やっちゃえば、はい、それはそのもうあるわけだから、うん、もう財産としていつでもこの玉出せる絶対ね,うねことであるわけだから<笑>、はい、うこうやってだからまあ少しずつでもね皆さんのねこう個人力でこうやっていくっていうことですし。今のところはそういうことですかね。そうですね。うん、あのやっぱりその日本映画
3: あのもっと見たいという外国の方って年々やっぱりどんどんどんどん増えてるんですよね、うんうんうん、もう若い外国の方って、日本文化に対するなんか不思議な,なんか距離感みたいなのもうだんだんなくなってきてると、はいはいはいうん、日本の音楽、日本の映画、日本の漫画、うんうん、自分のものとしてこう捉えられるようになってきてるので、うんうでねうんうん、もうこの期間にどんどん僕は日
1: 本の古い映画紹介していきたいですし。うんうんはいうん、我々からしても、まあ、もちろん黒お小津、溝口、それはもちろん最高に決まってますけど、うんうん、いやいや、もっといるし、そうですよ。うんとか<笑>あともっとその海外の国際の映画祭とかいろいろ事情があって出ていったりしてないけどいやここら辺ミッシングリンクでめちゃくちゃあるんですけどみたいなのとかってあるじゃないですか、はい、だからねで本当はこれがもうちゃんといろいろ国の本当に事業としてどんとあってそれに例えば若いその映画好きだったりいろんなそういういろんな角度の知識を持った技術を持った方がもうまとまってそういうまあ今ねフィルムアーカイブも頑張ってるけど、はい。もっとこう大々的にじゃあこれ次はこれだこれこれってこう同時に進行していくぐらいっていうのがなんかそうすると多分今の映画っていうのも活性化していくしそうです、ねうん、だって俺たちこんな豊かな土壌の上にいるんだぜっていうことを知らないのがもったいないっていうか。うん、だって大昔それこそ全然クソ貧乏な時代に作ってるんだよこれみたいな,、うん、なんかねお金あるな,ないないって言ってるけどいや今の,今のはまだいろいろあるし、うん、できることあるんじゃないっていうのはなんか僕は
3: そうなんですよね、うん、でどれもこれもこれ80分から90分ぐらいの非常に短い作品なのに、うん、もうドラマの作り方っていう全てここに入っているし、うんうん、ぜひ見て。もっっと知ってほしいですよね、うんはい
1: はいうん、テクニックとかだってさっきから言ってるようにカメラワーク一つ取ったりって、うんはいうん、本当に今の目で見てもどぎも抜かれる。うんはいうんはいカメラワークとか,か,んかん、うん、新しいっすよね本当にね。いやそうですよ、うん、決
0: して古くない
1: ,ないです、ね、古くないどころか、うん、今より新しく感じる、ね、本当に、うん、ぜひねちょっとこの機会見ていただきたいんですけど、はい、
0: 洋作品の違いというのもあるということですねその修復の,そう修復のね、はい、そうですちなみにだから無本松はだからさっき
1: の海外ドキュメーキングあるがらで海外でリ、はい、ストはしてるだからちょっと割とよりちょっとバキッと目だったりするとかね。あのいいすご
3: いあのー非常にクリアーな美しい映像になってるし、うんうんまあ、その個性のね違いを見ていただくのはとてもいあいと,、うん、と清
1: 水さんがね、はい、その人情かみふるせんで引き返したとこはどこかっていうのね、はいはい、ちゃんとね<笑><笑>、うん
2: もうあのー、結構、あのー、こうやっていっぺんにいろんな会社がリマスターして見る機会ってないので、うんうんうんうん、本当自分も、あのーうん、今治家さんがやったり、うんうん、海外でやったりしたのがどんなものかって気になりますし。うん、はい、はいあのーちょっと緊張しますね
0: 。あまあね。すばいや、いやこれね
2: 、あの
1: し、清水さんのプレッシャーかけるわけじゃないですけど。はい、だって、人情紙風船の今後はこれが。スタンダードバージョンになってくる。んです,よ、はい、ですねだって。はい。清水さん、とん、でもない。<笑>清水さん、
2: とんでもないことに。
0: ね
2: 、あの、昨日、一昨日も、あのチェックしたで見たんですけれども、うん、あの、これはちゃんと、あの、きれになってると思います。<笑><笑>楽しみにしていただけたら。それこそ、本当にスクリーンで細部まで楽しむというかね、全身で浴びるというか、はい、それこ
1: そ、それこそが、その当時意図され
2: た。のあだから、はいうん、あのテレビ画面で見るようには作ってませんから最近はあのもうフィルムでの映画,映画がかけられない状況に映画館なってますので、はいね、上映状態,状態自体がね、はい、ですでデジタルにしないともう見られませんので、うん、もうこうやって機会を与えていただいたことは本当に嬉しいなと思います、うんうん、あとぜひもちろんそのさっき、ね、あの文化庁の人聞いてますなんて言ってましたけど、はいあの
1: まあ、これ聞いてるお若い方でやっぱ映画好きでた例えば何らかの,その映画のことに関わりたいという時に、まあ、映画作るもいい映画評論するもいい何もするもいいけど例えばあそうかアーカイブに関わる映画修復ってこれもうめちゃめちゃこんな人類史に貢献する仕事ないよっていうのがあるから例えばそこを志すみたいなあそういう仕事があるんだっていうことを知るだけでもしていただくだけでも、うちょっと今日の特集意味あったかなというふうに。あ,あ、そう
3: ですね。いやあ,あ、いいことをおっしゃいますね。はい、<笑>いえいえ
1: はい、まあ、僕が見たいだけなんですけど。はい、<笑>でですね。まあ、ご僕が見たいっていう意味で、あのー、お二人的にここから先はちょっと若干の雑談モードでいいんですけど。うん、あのー、修復すべき、修復したいっていう作品、いろいろあると思う。他にも。はいはい、ぜひ、ちょっとザックバランに伺いたいんですけど、いかがでしょう
3: 。あのー。あれですよ、ね、その修復したい今現存しているもので、うん、そのこれを修復したいっていうのもあるし、うん、その例えば本当に山中貞夫の失われた作品を探
1: し出してきて修復したいっていうのもあるわけですよね。あないとは言えないかも
3: しれませ
0: んよね。そよ
1: ねそどっかからぽロっと出てくるかもしれない,い,、ね、いやそれこそどっかの家の蔵に入っているとかさ本当にいやそれこそほらあの小林信彦さんのご実家じゃないけどさ<笑>、はい、蔵があってその中にフィルム上映といろんなフィルムがあってみたいなあと昔は金持ちがね普通にフィルムを買って集めてたりするわけだから。ぜひ、ね、これ聞いてあーってあれかーなんて人もいるかもしれないあ
3: のご自宅の蔵をちょっと見てみ
1: てください、ね皆さん<笑>うん
0: 。っていう掘り起こ
2: しもしたいとかね、うん、他にありますか、うん、そうですあの黒澤明監督の「白地」っていうのがあなんですよ、うんえーはい、これはあの当初あの作られたバージョンが長すぎてですね、うん、あのカットされてしまったんですね。うんうんうんでカットされて短縮版で上映されてカットされた部分ってのは幻になっちゃってるんですけれども、はい、それを田中さんあれですよね。ああのの監督あの熊井,圭さんね、熊井監督が見つけたっていう,見つけたっていうえっマジですかっていう話があったんですう、うん、そ,それっきりになっちゃったん
1: ですが、ねうん、<笑><笑>熊井ケーソンどうされたんですかねそれね亡くなっちゃったんでえ<笑>待って待ってその「見つけた」って言って、うん、そうですね亡く
2: なられてどこで見つけたか言わずに、うん、亡くなられてしまって<笑>いいです、ね、インディ・ージョーンズじゃないんだから、ね、そういうのやめてよ我々としては本当に幻で、うん、はもう見てみたい幻の作品、うん、どこにあるんだと思いながらもまだににどこにやるか熊啓、うん、さん、そんなその現実に
1: 社会派サスペンスみたいなのを仕掛けないでよっていう<笑><ねえ><笑>フィ失われたフィドルムに探しみたいなう、うん、暴殺みたいなやめてよみたいな<笑>、<笑>あそう、あで、振るっていうのは4時間もあるんですもんね。そうですね、うんはい、あでも一応億枚さんがね、嘘言ってないんだったら、あるわけですもんね。他に、もう
3: 死者でやっぱりやったというのは記録として残ってて、それは長すぎるから。うんっって言って言別バージョンがが出来上がると、うんうん、じゃあ、やったものがあるわけですよ、はい、どこかにね、
1: はい、どこかに行ってしまったと。まあ、ジャンクになっちゃってなければね、黒澤明の白地、まだまだ要するにわれわれは黒澤明でさえ、すべては見てないっていうことだと思、ね、うん<笑>ですよね,、うん、ね
2: 、時間版があったりとか他になんかにありますか。あとはですねあの私あの東京映像所は結構ゴジラシリーズのを修復やってるんですけども、うんええ、私もあの怪獣好きなんですが、うんうん、あの怪獣映画の中であのカラー映画でモスラっていうのがあるんですねはい、はいはい、このモスラをぜひあのやりたいなと思ってますモスラはなぜ
1: モスラなんですかあの
2: まずですね一つはこれあのモスラってあのカラー作品で非常に極彩色の色合いなんですよ、うんうんはい。ところがやっぱりフィルムが経年する間にそれが失われてっちゃうんですね。はいはい、なので、今のうちにその色を取り戻したいっていうのがあるんですね。で、もう一つはあのビネガーシンドロームと言いまして、はい、フィルムって永遠に持たないんですね、はい。あの、フィルムの中に入っている酢酸の成分が染み出してきて、うんうんうん、自分自身を溶かし始めるっていう。うわー生き物ですね、うん、ちょうどこのモスラの頃のフィルムっていうのはたい今そのビネガーシンドロームが発症してる時期なんですけ、はいはい、これがまたほっとくと映画がもう見られなくなってしまうということになるので、うんうん、これでもモスラに限らず、うん、本当は時間との
1: 戦いなんですね今日してる
2: 話んだ<笑>少しでも長生きさせるためにいろんな手を尽くしてフィルムを保管してるんですけれども。あのその中からぜひ早く救い出したいなって中で、うん、あの自分の大好きな作品である「モスラをぜひ、うん」にと,とってもさ東宝さんにとってもですよだって
1: それこそ永遠に価値を持つその財産じゃないですか、うんですね、やっぱ大慌てでやるべきですよねそれはね,<笑>ね鬼滅で儲けてんだからさ<笑><笑>、うん、ありだと、ね、うご、ん、ざ、ね、そういうことですよあ<笑>はいといととうことでちょっとこれねこの話は永久に聞ける<笑>あの,<笑>あ,のあの復元はどうですかこの復元はどうですかとかね、うん、いろんな話ね<笑>聞けるんであの今後も、まあ、この番組ではアーカイブの重要性ということは特自化して訴えていきたいと思いますので、はい、ぜひちょっとお二人にも今後ともお話を伺いたいと思います、はい、ということで改めて
0: はい改めてお知らせです今夜お話をたっぷり伺いました日本映画クラシックス部門を含めた見どころ満載の第33回東京国際映画祭は10月31日土曜日から10月日十一月九日の月曜日までとなっています。六本木ヒルズ E. X. シアター六本木、東京ミッドタウン日比谷、そして東京国際フォーラム。さらに今年はオンラインでの開催もあります。チケットは現在販売中。プログラムによって料金が違いますので、詳しくはホームページで確認してください
1: 。面白いよね。だから矢田部さんが紹介してくれた。うん、まね、まだ見ぬ、まだまえ、その、この国の映画見たことないっていう国の。めちゃめちゃ面白そうな最新の映画もあれば、<笑>えー、我が国の、えー、もうもともとあった。でも、あの、ずっと我々は、なかなか見る機会がない。なかった素晴らしい状態のものっていうの両方いいわけだよ、う
2: ん、
3: もう
1: 最高よすごい<笑>最高でしかないっすごいすぎる、はい、<笑><笑>ということで、えー、今後ともこのアーカイブねあの二て所またちょっとやっていきたいと思います、はいえー、ということでここまでのゲスト日本映画クラシックス部門担当の田中文人さんと人情神風船の修復を担当されました清水俊文さんでした本日は本当にありがとうございました楽しみにしてますありがとうございました
0: 明日のこの時間は月に一度のお楽しみ月刊しまおアワーで
1: ーす。日本の宝島